0: Et c'est parti. Erevtov, Erevtov les Et on se retrouve pour notre étude hebdomadaire à Givach Moel. Et là, et bien voilà, et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous attaquer à un personnage de ces 100 dernières années, 150 dernières années, car Enmala Sot, des Yoma oblige, nous sommes à, à peine quelques jours. De Purim et donc on est obligé de parler un petit peu de Purim mais vous allez voir que on va pas vraiment changer euh, de notre de notre style d'étude parce qu'on va oui quand même parler d'un personnage en particulier le cours s'appelle la personnalité de Purim de points, mon cher Abeno donc on va essayer de comprendre un petit peu quel est le lien de mon cher Abeno et de Purim. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, eh bien, on se rappelle l'enseignement du sefer Sefarazor qui va nous dire "Talmid Racham n'ikra Shabbat", que le Talmid Racham, là, voilà, je me relève dans la chaise, que le Talmid Racham a un statut particulier, il a le statut de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que Talmit Raham n'ikra Shabbat C'est couché à que de En vérité, nous dit le Sefer Assoar, grâce et par l'intermédiaire du Shabbat, nous pouvons nous connecter à Kadosh Baruch Hu, je pense que je ne vous apprends rien. et bien, de la même façon, on peut se connecter à Dieu au travers du Talmit Raham. Seulement, lorsqu'on dit cela, eh bien, il va falloir aller un petit peu plus loin dans l'explication. Parce que, de la même façon que nous savons qu'il y a plusieurs styles de Shabbatot, eh bien, il doit y avoir plusieurs styles de Talmideh Hachamim. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il y a plusieurs styles de Shabbatot Eh bien, il y a un Shabbat qu'on connaît qui s'appelle Shabbat, et puis il y a un autre Shabbat qu'on connaît qui s'appelle Shabbat. Oui je ne suis pas en train de vous faire tourner en bourrique, ce n'est pas encore Pourim Toire. Vous savez, dans les Shivot. il y a ce qu'on appelle Pourim C'est, On dit un faux de Vartora pendant Pourim. Un truc qui n'a ni queue ni tête. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Quand je dis qu'il y a Shabbat et Shabbat, eh bien, dans la paracha de Emor, donc dans le livre de Veïkra, lorsqu'on va faire la liste des différentes Shabbatot, on connaît, le mot de Shabbat qui est utilisé pour parler de Shabbat. Mais on sait également que le mot de Shabbat est utilisé pour parler de pesach Lorsqu'on va nous dire Mimachorata Shabbat, pour nous parler de sacrifice de Corban à Omer, eh bien on va utiliser le terme Mimachorata Shabbat. Et on parle là-bas d'après les Prouchim, pas d'après les Tzedoukim, mais on n'est pas Tzedouki, on est Proshim, Donc d'après les Prouchim, et eh bien, ça fait référence à Pesach. <coughs> eh bien, si donc nous avons un Shabbat qui est le Shabbat vendredi soir samedi, et nous avons un Shabbat qui est Pesach et en fait tous les Yamim Tovim. Donc, on a d'un côté Shabbat, d'un côté Yom Tov qui est aussi Shabbat. Aha. Mais en vérité, si on dit qu'il y a deux styles de Talmidei Chachamim, euh, de, de, de Shabbat, c'est eh bien, il y a également deux styles de Talmidé Chachamim. Il y a des Chachamim qui sont Miprinat Shabbat et il y a des Talmidé Chachamim qui sont Miprinat Yom Tov. Quelle est la grande différence entre Shabbat et Yom Tov Eh bien, la différence est très simple. Shabbat, ça vient directement et uniquement de lui. C'est-à-dire que tu peux pas décider quand va être Shabbat ou quand va pas être Shabbat. Shabbat, tous les sept jours, « Poumpt, c'est Shabbat !» Aval, Yom Tov, bien que la date du Yom Tov a été décrétée par Dieu, la façon d'y arriver dépend de moi, puisque c'est Israël qui va décréter quand c'est le nouveau mois, et donc en fonction de cela, c'est nous qui décrétons quand va tomber Pessar, Shavuot, et ainsi de suite. Il y aurait donc des Tzadikim qui viennent directement d'en haut, et des tzadikim dans lesquels il y a une participation du tzadik. De quoi je parle Eh bien, les amis, les tzadikim qui viennent d'en haut, c'est les tzadikim qui ont été choisis directement par Akadosh Barou. J'ai envie de dire, ils n'ont rien fait pour être choisis. C'est ce qu'on appelle les avot. Abraham, Yitzhak, Ve'yakov. Il y a un deuxième Abraham, Yitzhak, <coughs> Veyakov, eux, ils sont Miprinat Shabbat, dans le sens où Akadosh Baruch les a choisis, Zekdushata Segula, dans le langage du Rav Kuk. en d'autres termes, ils sont Miprinat Shabbat. Mais il y a des Tzadikim qui sont Miprinat Yom Tov. C'est-à-dire que bien que leur Neshama et été choisi par un kadosh ça va dépendre de eux, de comment ils se réalisent pour pouvoir remplir leur rôle. Alors, combien de d'équipes comme ça on va trouver Eh bien, combien de yom tov avons-nous Ah ben, c'est pas très compliqué. Nous avons pesach, shavuot, sukkot et rosh hashanah et yamim matov, yamim menorahim. Eh bien, face à ces Quatre fêtes, nous avons quatre tzadikim. Yosef, Moshe, Aaron et David. Yosef qui est directement lié à Pesach. Pourquoi Eh bien parce que Yosef symbolise le début de la délivrance. Yosef qui va donner lieu à Mashiach Ben Yosef, c'est le point de départ de la libération. Pessah est le point de départ de la sortie d'Égypte. Et je vous ferai remarquer que lorsqu'on sort d'Égypte, on ne peut pas sortir d'Égypte tant que Ab Moshé ne prend pas avec lui Atzemot Yosef. Comme nous dit le verset Yosef a demandé qu'on le ramène avec nous lorsqu'on sort d'Égypte. Yosef est donc directement lié à la Géoula de Pessah. Shavuot, évidemment, c'est Mahamad al sinai qui est complètement dirigé ben, vers Moshe. C'est lui qui a le contact avec Akadosh Baruchon, c'est lui qui va être capable de nous faire descendre la Torah des cieux jusqu'ici. Donc Shavuot, c'est Moshe. Sukkot, c'est Asuka, c'est Akavod, c'est tous les motivim qui sont reliés à Aaron, Akohen. Et Yami, Manoraim, Eroshoshana, Eyamaki, Purim, qui sont les jours où on couronne à Kadosh, Baruchu. Eh bien, évidemment, c'est que Neged, Melech, Israël, David. Vous allez me dire, ça fait maintenant huit minutes qu'il parle. C'est intéressant ce qu'il dit. Mais quel rapport avec Purim? Ah, les amis. Si on a dit qu'il y avait des fêtes qui étaient mépris d'Ad Shabbat, de et qu'il y a des fêtes qui sont miprinat, yom tov, et c'est Moshe, Aaron, Yosef et David. Il y a en plus des fêtes des Horaïta et bien une expression de ces fêtes, mais qui provient de la Kedusha du Ham Israël, qui s'appelle Chagim des rabanan. Et là encore, dans nos Chagim des rabanan, et bien nous retrouvons également ces tsadikim qui leur sont intimement. Liés. Il y a également quatre chagim des Rabanan, comme il y a quatre chagim des Oraïta si on rajoute, si on met ensemble Rosh hachana et Yom purim en tant que Yamim Anoraïm. En l'occurrence, séparé Yamim Anoraïm, Rosh et Yom purim et vous rentrez ainsi Shlomo dedans, et il le mérite largement. Mais nos quatre fêtes des Rabanan, il s'agit de Chanukah, Purim, Yom Ve Yom Et bien là encore, nous avons nos personnages qui leur correspondent. Chanukah, je pense que les choses sont claires, c'est une fête faite par les Kohanim. C'est donc bel bien à Aaron Kohen. Yom évidemment, vous avez compris, l'indépendance, c'est directement relié à Yosef, comme l'Égypte, comme Pesach. Yom Yerushalayim, le jour où on revient dans la ville de la Meloucha, c'est évidemment. David Améler. Lorsqu'on va reconstruire le troisième, Bet on fera évidemment une fête, des Rabanan qui sera Keneged Shlomo Améler. Pourim, qui est donc le tzadik, le personnage de Pourim, par excellence Eh bien les amis, c'est mon cher Abel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis pas c'est Mordechai, c'est Esther Parce que vous aurez compris qu'on vient de parler des Houshpizines. On parle de ces sept personnages qui vont être tout simplement les piliers de l'identité d'Israël. Avraham, Yitzhak, Veyaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. En d'autres termes, Purim, c'est la journée de Moshe. D'ailleurs, eh bien, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pourim, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe. Eh oui Moshe Rabbeinu est né le 7 à Dar. Nous baruch Hashem, il est né d'après nos sages circoncis. Mais même quelqu'un qui est né circoncis, eh bien, il se doit d'avoir quand même ce qu'on appelle atafat d'âme, de faire couler une goutte de sang, tout de même. Et donc c'est quand la Brit Mila de Moshe, pourim, le 15 adar. Et pour tous les givat qui disent mais non, pourim c'est le 14 adar, excusez-moi, mais non. Pourim, c'est le 15 Adar et on va y revenir dans quelques minutes. Ainsi donc, vous commencez à comprendre que effectivement, mon cher Abeno, plus que n'importe qui, est la personnalité phare de Pourim. À tel point que dans la Megillah, dans la Megillah Tester, on va nous dire, dans le chapitre 8, euh, 9 c'est au verset 23, si je ne me trompe pas, il y a marqué, "Vekibel hein, Yehoudim » est à Shere chelou la Mais c'est vekibel kibel haYehudim. Nous dit le Talmud, mais on ne devrait pas dire ve kibel. On devrait dire ve Alors le Talmud répond ve kibel parce que c'était khei shechad b'levechad. Le Zor lui va dire yesh echad shekibel al shem koulam. Il y en a un qui a reçu au nom de tout le monde ve miset ze Ve kibel c'est-à-dire que jusqu'à présent. Israël avait accepté avait accepté la Torah de Moshe, mais uniquement la Torah de Moshe chez Birtav. La Torah chez Bealpé, ils ont accepté Beratson volontairement à Pourim. En d'autres termes, la Torah de Moshe peut véritablement s'exprimer à Pourim. Pourim est donc la date de Moshe Rabenu. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire que Purim est la date de Moshe Rabbenu La Torah de Pourim, c'est la Torah de Moshe Rabbenu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vous ai dit à quelques minutes que, et ne m'en veuillez pas à Givach Mouel, ce c'est pas le 14 Adar. Purim c'est le 15 Adar. Alors, c'est pas du chauvinisme jérusalémitain. C'est que toutes les fêtes, elles sont le 15. Eh oui Pessar, c'est le 15. Pessar c'est le 15 d'Isan, Pessar. Pessar c'est le 15 Iyar. Vous allez me dire, oui, mais Shavuot, c'est pas le 15. Oui, d'accord, mais Shavuot, il n'a pas de date. Shavuot, c'est 50 jours après Pessar. cest son point de référence, c'est Pessar. Il se trouve que ça tombe le 7, Sivan, 6 Sivan. Mais c'est pas... Ensuite, nous avons évidemment... Le 15 du mois de Av, Toube Av. Ensuite, nous avons évidemment le 15 du mois de Tishrei, Soukot. Nous avons le 15 Shevat. C'est-à-dire que vous comprenez bien que la majorité des fêtes, c'est le 15. Pourquoi c'est le 15 Parce que le 15, c'est le Tok'ef du mois. C'est le jour de la pleine lune. C'est le moment principal du mois. Et donc, il est tout à fait naturel. Que les fêtes soient le 15, certainement pas le 14. Alors tu dis, Vena Infohou, Mais quoi, Vena Alors tu dis, on fait le 14. Stam, stam balanou Oui, mais ça, ça, tu viens de me donner une réponse qui est fantastique, qui est une bonne réponse de religieux, qui dit ⁇ Kachakatouv ⁇ C'est ça que tu viens de me dire tu vas me dire, karakatouv. Quand j'ai commencé à étudier la. Hein? c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors, quand j'ai commencé à étudier la Torah, et que je disais au Rav Cherki, quand il posait une question, je disais, karakatouv, il me répondait, ata karakatouvnik. C'est à toi, tu es un homme de. C'est marqué comme ça. Mais, c'est ce que tu dis, c'est enfoncer une porte ouverte. Oui, c'est marqué comme ça. Mais la question, c'est pourquoi c'est marqué comme ça Bien sûr que c'est Nahron que c'est marqué comme ça. Mais la question, c'est pourquoi Eh bien, il faut comprendre. D'abord, au niveau de, de l'idée, on comprend que la fête, elle devrait être le 15. C'est le jour qui est plus propice à la fête. Maintenant, d'un autre côté, oui, dans la Megillah, on voit que ça se passe aussi le 14. Lama. Eh bien, pour répondre à Lama, eh bien, en bon juif, je vais répondre par une autre question. C'est comme c'est que nous a appris Rabbi Yaakov dans un de ses textes fondamentaux, euh, dans une certaine voiture allant rue des Rosiers. En vérité, ce n'est pas vraiment Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Zeligman qui nous a appris ça. Que lorsqu'on pose une question à un juif, il répond par une autre question pour avoir le temps de réfléchir à la réponse de la première question. Alors, ma question est la suivante. Comment ça se fait que la halacha de savoir si on lit le 14 ou le 15, ça dépend de si tu es dans une ville qui a des murailles du temps de Yoshua bin Nun. Ma Keshire entre Yoshua bin Nun et Pouhim. La fête de Pouhim se passe à peu près 1300 ans après Yoshua bin Nun. Quel rapport nous dit le Talmud à Yerushalmi. Et c'est Nifsak la Alakha dans le Rambam que c'est pour les Khalek Kavod, les Eretz Israël, qui était vide de juifs pratiquement à l'époque de Pourim. On veut se rattacher à Eretz Israël. La loi de 15 ou 14 nous rattache directement à notre entrée en Israël. Jérusalem, on fait le, 14, le, on fait le 15, mais ce n'est pas que à Jérusalem. À Hevron, on fait le 15 également. C'est-à-dire dans les endroits qui sont les villes de base du Ham Israël depuis qu'on est rentré avec Joshua Bin Nun. En d'autres termes, eh bien, quand on te dit Vena, Foro, on fait le 14. Nahon, Lama. Eh bien, parce que la fête n'ayant pas eu lieu au bon endroit, puisqu'on aurait pu, sans, on n'était plus censé être à Shushanabira. On avait reçu la permission de Koresh de repartir à Jérusalem on aurait dû ne plus être là-bas, on y était pour X raisons, donc comme la fête n'a pas eu lieu à l'endroit prévu, elle a bougé d'endroit, et eh bien elle a bougé également dans le temps. Et au lieu d'être le 15, elle est le 14 à l'extérieur de Jérusalem. Ce qui explique d'ailleurs le minag qui est devenu al que qu'on n'a pas le droit de construire des maisons et de planter des arbres à Pourim. Lama Eh bien, parce que comme il s'agit d'une fête de Hutzlaharetz, tu ne peux pas créer une dimension d'éternité en plantant des arbres et en construisant une maison pendant la fête de Pourim. Sauf que, qu'est-ce que je viens d'expliquer Je viens d'expliquer que donc Pourim, c'est une fête de Hutzlaharetz qui n'a pas réussi à y rentrer en Eretz Israël. Nous, Zemoshé Rabenu. Zemoshé rabenu, qui lui aussi n'a pas réussi à rentrer en Eretz-Israël et qui a laissé son élève Yoshua Bin Nun continuer le travail. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. D'ailleurs, je me permets de dire une dernière chose. Ce Shabbat, ce Shabbat, on a fait Shabbat Zachor. On a lu la paracha de Zachor. Mais il y a une explication qui nous vient de Rabbi Israël de Rougine. Un des grands maîtres de la Hassidut, qui dit que Shabbat Zachor, que qu'au niveau de la Halacha, c'est parce qu'on lit parachat Zachor. Mais qu'il y a une autre explication de pourquoi c'est Shabbat Zachor. C'est juste qu'il n'y a que les Ashkenazim qui peuvent le comprendre. Parce que c'est que les Ashkenazim qui prononcent le kamatz en haut. Pourquoi parce qu'ils vont te dire qu'en fait, non, ce n'est pas Shabbat Zachor, c'est Shabbat Zuchel. Parce qu'en vérité, vous savez, les Ashkenazim, ils ont des minagim fantastiques. Comment transformer quelque chose de joyeux en race Ça, c'est un secret qu'il n'y a que nous qui avons. C'est-à-dire que quand tu es chez un, une famille séfarade et qu'ils viennent d'avoir un petit bébé, la veille de la Brite, tu fais ce qu'on appelle Brite Ou alors communément appelé on se fait un Zohar, t'invites les gens, on dit des, des petits passages du Zohar, on fait des filotes et on mange et on est content. Chez les Ashkenazim, le Shabbat qui précède la Brit Mila, il y a toujours un Shabbat qui précède la Brit Mila, eh bien on va faire ce qu'on appelle « Shulam zohar. On vient souhaiter la bienvenue au petit garçon qui vient d'arriver. Vous allez me dire, sympathique Oui, mais on le fait avec des aliments... De deuil, des pois chiches qu'on va appeler harvests, des œufs durs, tout ce qu'on sert à un endeuillé. Pourquoi Parce qu'on dit que la nechama elle est endeuillée parce que non seulement elle a quitté le monde des nechamas où elle était très bien et en plus elle arrive ici et en plus dans un corps de non circoncis. Ça m'en dirait bien Mais il y a eu un shulam zoher qui était Rasra il y a eu un Shulam Zoukher qui était sa mère, puisque la Neshama elle est descendue dans un corps, mais un corps circoncis. Puisque Moshe Rabbeinu est né circoncis. Et son Shulam Zucher c'est Shabbat Zachor. Le Shabbat avant Purim. Alors, dit, Pourim. Alors Pourim c'est donc la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais j'arrête pas de dire la Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Quoi Il y a une autre Torah. À part la Torah de Moshe, il y a une autre Torah. Et la réponse, vous la connaissez, c'est que oui. Bien sûr qu'il y a une autre Torah. Je vous rappelle que dans la Torah, lorsque le dévoilement divin se présente aux oreilles du âme Israël, il passe par deux chaînes. Tu peux te brancher soit sur la chaîne Moshe, soit sur la chaîne Aaron. Puisque dans la Torah, on va nous dire « d'Abérou El Koladad Israël. Rachid demandera tout de suite. Mavedabérou. va Maratat d'Aber. Normalement, c'est Dieu, il parle à Moshe Moshe il parle au peuple juif, mais il parle à Moshe et à Aaron. Il dit le Talmud, repris par Rachid, qu'en fait, Dieu, il parlait à Moshe il parlait également à Aaron. Et Moshe et Aaron se disaient l'un l'autre qu'est-ce que tu as entendu et l'autre lui répondait et toi qu'est-ce que tu as entendu et là, finalement l'enseignement vient des deux en d'autres termes il y a une Torah de Moshe une Torah de Aaron quelle est la différence entre ces deux Torahs eh vous le connaissez, on a étudié ensemble déjà que la Torah de Aaron est pragmatique et que lorsque Amisraël faute eh bien la Torah de Aaron est capable de descendre dans la faute pour le sauver de là-bas alors que la Torah de Moshe est entière, totale, et n'est pas prête à accepter aucune pshara, aucun compromis. Ainsi, lorsque Amisraël veut faire le veau d'or, eh bien, Aaron, qui virahole, va participer en leur disant, amenez-moi l'or, amenez-moi ci, amenez-moi ça, et finalement, Aaron va faire le veau d'or. Mais il fait ça pour ne pas les laisser seuls dans la faute, pour pouvoir les tirer de la faute et les ramener dans le droit chemin. Sauf que Moshe Lorsque lui, il arrive et qu'il voit le vaudor, boum, cassé, tape de la loi, boum, cassé, vaudor, boum, les léviïmes, vous prenez avec Yoshua, et vous me tuez tous les responsables et on tue 3000 personnes. Il n'y a pas de pragmatisme, M. Moshe. Chez Aaron Yesh, qui rapport avec Pourim, Noho, Purim on a dit, c'est une Torah trutzlaretz, et c'est également la fin de la prophétie. Nos sages vont nous dire, dans le Talmud et dans le Zohar, que Malachi, le prophète Malachi, c'est Mordechai. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mordechai Après, il s'appelle Malachi, si son vrai nom de sa maman, c'est Mordechai. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Malachi Donc, Malachi, parce qu'il est un peu le roi, le deuxième du roi. Sauf que Malachi, qui est le dernier des prophètes, va nous dire, dans les derniers versets de la prophétie, il nous dit, Torah Torat, Moshe, Ziru, Torat, Moshe, Avdi, et non pas Torat, d'Aaron. Lorsque se termine la nevoie, tu ne peux plus utiliser le pragmatisme d'Aaron. Le pragmatisme d'Aaron se retrouve dans ce qu'on appelle, dans la halacha, navi, que des fois un prophète, pour amener à la, au dévoilement de Dieu, il peut se permettre de transgresser la Torah. Mais ça, il n'y a que le prophète qui peut le faire. À l'époque où se termine la prophétie Malachi, qui n'est autre que Mordechai, qui n'est autre que le moment de Pourim, on dit maintenant c'est terminé. Il n'y aura plus que Torah Moshe. Donc, la Torah de Pourim, c'est une Torah qui ne peut plus aller flirter avec autre chose que la halacha. Mais quoi La Torah de Moshe, ce n'est que la halacha. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans la Torah de Moshe, une dimension de Esther Panim N'y aurait-il pas dans la transmission de la Torah de Moshe? Une Torah glouya et une Torah be Et vous voyez directement où je veux en venir. La Torah glouya de Moshe, la Torah officielle de Moshe, la Torah t'a c'est la Torah de Mordechai, de Malachi. Mais la Torah de Esther, c'est la Torah de Moshe qui est cachée. Quelle est cette fameuse Torah qui est cachée, Rabotai Et pourquoi je dis que Moshe est tellement lié avec Esther? Mais, mes amis, ils ont, ils ont la même destinée. Ils sont reliés. Ils vivent pareil. Moshe, Esther, même combat. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe, Esther, même combat? Mais Rabotai, de la même façon que Moshe sait qu'il a des parents juifs, mais il grandit dans le palais de Pharaon, Esther, elle sait très bien qu'elle vient faire partie de la dynastie juive la plus profonde. Elle est d'une descendante de Shaul Malher. Mais d'un autre côté, elle va vivre dans le palais de Achashverosh. Il est évident qu'il y a une dimension de connivence entre Moshe et Esther. J'irai même plus loin les amis. Quand on demande dans le Talmud, alors là il y a... Une remarque du Talmud qui est incroyable. Le Talmud nous dit, dans le traité de Khoulin, à la page 139, nous dit le Talmud, Moshe Minatora Minain. Genre, où est marqué Moshe dans la Torah Tu vois pas la question. Parce qu'il n'y a jamais marqué, vaïdaber Hachem et le Moshe est mort, tu vois par exemple. Ce verset, il revient 70 fois. Mais non, le Talmud, il se dit, Moshe Minatora Minain. Hum. Une bonne question. Ben, vous savez, où est-ce que le Talmud va trouver Moshe? Dans un verset du livre de Bereshit. C'est le seul livre où il n'apparaît pas, tu as raison. C'est-à-dire, dans Shemot, il y a Moshe, dans Vayikra, il y a Moshe, dans Pamidbar il y a Moshé, dans Tvarim, il y a Moshe. Même dans yoshua on parle de Moshe. Mais non, le Talmud, il dit, d'où on sait qu'il y a Moshe dans la Torah Viens que je te cite un verset de Bereshit. Bichal de la paracha de qui nous dit la chose suivante au chapitre 6, verset 3, qui nous dit, nous disent nos sages, nous disent, nous disons, nous non ba nous basar nous nous c'est le verset qui introduit le déluge. Pour nous dire que Moshe, lui aussi comme l'introduction au déluge où il va y avoir quelqu'un qui va être 40 jours 40 nuits dans une teva sauver des eaux comme Moshe Rabbeinu, qui va lui aussi être dans la teva sauver des eaux. OK. Donc tu m'as trouvé Moshe dans Béréchit, Mais quel rapport avec Pourim ben quand tu regardes la page de Gmara du Talmud qui me dit Moshe minatora minain et qu'on a donné la réponse, juste après, nous, on est dans la même sugya. La Gmara, elle dit, Mordechai minatora minain, Esther minatora minain, Ve'aman minatora minain. Comme si on ne pouvait pas dissocier Moshe de Esther, Moshe de Mordechai et Moshe de Amman. Et effectivement, Moshe, on a dit, il est relié à Mordechai par Torah Taniglé, il est relié à Esther par Torah Tanistar, et il est relié à Amman et à Achashverosh par sa relation avec Pharaon. Vous vous rappelez de Pharaon d'Égypte Il a fait deux décrets, Pharaon. le premier, de tuer tous les enfants garçons et le deuxième, de laisser vivre toutes les jeunes filles. Pourquoi c'est un décret de tuer les garçons ben, C'est évident. Mais pourquoi c'est un décret mauvais de laisser vivre les jeunes filles ben Parce que s'il n'y a plus de garçons, avec qui elles vont se marier les jeunes filles Avec des Égyptiens. On veut s'approprier la matrice d'Israël. Aman veut tuer Am Israël. C'est le premier décret. Achashverosh va s'approprier de la matrice d'Israël en se mariant avec Esther. mon Moshe non c'est donc mais pas une blague. La Torah de Moshe, c'est la Torah de Pourim. Et on a dit, cette Torah, elle est faite d'un côté de Halakha, et de l'autre, elle est faite de Astara, de quelque chose de caché. De quelque chose de caché. Vous savez quoi? On, on, on va y aller à cette euh, on va y rentrer dans cette histoire de Torah cachée, de Torah dévoilée face à une Torah voilée. Vous savez quoi? On va le dire autrement. Il y a une Torah démasquée et il y a une Torah masquée. Comme si à pourri on devait mettre des masques comme si à pourri m'ont se déguisé. Makaracham. Cette dimension de Torah qui est voilée, qui est cachée, qui est masquée, ce qu'on appelle Torah Takabala, les secrets de la Torah, eh bien, comment s'appellent les secrets de la Torah, d'après la Torah C'est chez l'Agdola, Comment ça s'appelle Les secrets de la Torah. Eh bien, les secrets de la Torah, le plus haut niveau de compréhension de la Torah, d'après Sefer Hazor toujours, nous explique qu'il y a une dimension qui s'appelle « Reisha de laïtiada, yada »« Arosh abiltinoda » C'est-à-dire une dimension ultime qui s'appelle « Ad de lo yada » C'est-à-dire que tu comprends tellement que tu ne comprends pas. Que tu arrives à Ad Deloyada. Nous, on y arrive en buvant un petit coup. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé, hein, lorsqu'il est arrivé à l'apogée de sa relation avec Dieu. Ce quelqu'un, vous l'aurez compris, c'est mon cher Dans le livre de Shemot, lorsque mon cher Abenou redescend de la montagne, à Ayoma. Quel jour ils vont descendre de la montagne la deuxième fois avec les deuxième loukhot C'est quel jour Yom, comment tu dis Viens, on le dit en entier. Tel qu'il est marqué dans la Torah. Tu as raison. Mais viens, on va l'appeler comme il est marqué dans la, dans la Torah. Yom, Kippurim. Le jour qui est comme Pourim. Kippurim. Alors, bien sûr que dans la Torah, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire l'hidcapère. Mais on ne peut pas ne pas entendre. pourim comme Pourim. Lorsque mon cher Abbé nous revient avec les deuxièmes tables de la loi, pourim. qu'est-ce que nous dit la Torah Je vous cite le verset. Nous sommes dans le livre de Shemot. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on nous dit Lorsque Moïse redescend, on nous dit dans le livre de Shemot, au chapitre 34, où Moshe. Loyada, qui Karan or panav. Moshe, lorsqu'il descend, il a un effet zoom. Dans Zoom, tu peux mettre des effets. Et bien Dieu, il lui a mis un effet zoom quand il est descendu de la montagne. Il y avait sa face qui éclairait. Karan or Panav. Bon, Michel-Ange, il n'a pas compris. Il a lu Karan, Keren, il lui a fait des cornes. Bon, c'est parce que Michel-Ange il a pas compris. Mais en vrai, ki or Keren or Yada On a l'habitude de traduire et Moshe ne savait pas que sa face éclairée. L'onakon, qui là-bas, ça ne veut pas dire car qui veut dire ka ou Moshe Loyada. Quand est-ce que Moshe était arrivé à cette compréhension de Loyada? Lorsque sa face éclairée. Tu avais un indicateur. Lorsque la face de Moshe éclaire, tu sais qu'il est en train d'atteindre de Loyada. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a sa face qui éclaire, et que Amisraël a peur, va te igeshatelav. D'abord, dans un premier temps, Moshe leur dit, beau Venez, on étudie, c'est pas grave. Je mange pas, j'éclaire, c'est pas grave. On nous dit une fois qu'il avait terminé de leur enseigner la Torah, al -panav masve. il a mis un masque de pourim dès qu'il avait fini de faire son chiour. Pour montrer au peuple juif qu'il y a une Torah qu'on enseigne de manière dévoilée et il y a une autre Torah qu'on enseigne de manière voilée. Cette Torah, d'ailleurs, elle ne s'exprime pas toujours par des mots. Vous savez, lorsque cher Rabbeinu a vu toutes les générations, nous dit le Talmud, et qu'il a vu Rabbi Akiva se faire torturer à Césarée par des peignes de fer par les Romains, il a dit « Zotora Vezosrara ». Quoi, c'est ça le mérite de cette grande Torah Et Dieu lui a répondu « Shtok ». Tais car Tais-toi, car c'est ainsi que je le pensais. Mais d'abord, tais-toi. Parce que si tu veux pouvoir comprendre, il faut d'abord que tu taises ta façon habituelle de comprendre. Me dit le Rav Yitzhak Utner dans son livre Pachad qu'il y a des élèves qui comprennent ce que le Rav enseigne lorsque le Rav parle. Il y a d'autres élèves beaucoup plus profonds qui comprennent ce que le Rav enseigne lorsque le Rav se tait. Vous savez, dans le Sefer Torah, il y a des chourotes récotes. Il y a des blancs, des fois, dans le Sefer Torah, entre des mots, entre des phrases. Lama. Ils disent dans sage que dès la tête les Moshe rêvach les idbonen. Pour donner à Moshe le temps de comprendre ce qui a été dit de manière dévoilée. Il faut monter, 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 comprendre ce qui a été dit de manière également voilée. Moshe est le premier qui arrive à la dimension de Adeloyada. Moshe est celui qui nous enseigne la Torah Yodat, Yedua et également la Torah de Adeloyada. Moshe, il est mort d'Echai, et esther. Une fois qu'on a dit ça, les amis, eh ben on peut comprendre ce que nous disent nos sages dans le traité de Megillah. Vous savez, il y a un verset qui dit Va tomer Esther la melech beshem Mordechai. C'est à propos de l'histoire de Biktan et Terech qui voulaient tuer le roi, et que Mordechai il était au courant, et qu'il a dit à Esther, et Esther elle a dit au roi Va Tomer Esther la melech beshem Mordechai. Esther a dit au roi au nom de Mordechai. À cause de ça, tout va être dévoilé. Parce que tout d'un coup, on va se rendre compte que Mordechai et Esther sont très très proches. Et d'autant plus qu'ils ont aussi une proximité avec le peuple juif. Parce qu'eux-mêmes, ils sont juifs, et ainsi de suite. Cette phrase de la Megillah sert de point de départ à la Mishnah d'Empire Avot, Qui nous dit... Euh, bah, bah, Qu'est-ce que tu racontes Pas d'Empire Avot, autant pour moi dans euh, la, 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 dans le braita de ma serrat migila kinudi kol aumer davar b'shem omeru mvi geula la olam shene'mar va tomer ester la melakh b'shem mordekhai mais qu'est-ce que ça veut dire eh bien ze pachut kol aumer davar la phrase elle marche pas en hébreu normalement on devrait dire kola omer amira ou alors, Kolamedaber Davar. Eh bien, tout simplement, que Dieu a créé le monde, Be'asara Ma'amarot. On dit la Mishnah d'Empirkehavot, chapitre 5, Mishnah 1. Mais le problème de ces Ma'amarot, eh bien, c'est qu'ils masquent Dieu. Lorsque Dieu décide de se dévoiler, il le fait par les Aseret à en d'autres termes, « Kola Omer Davar »« Tout celui qui transforme les Maamarot qui cachent Dieu en Dibrot qui dévoile Dieu Mewi la Olam »« Qui l'a fait ?»« Moshe Rabbeinu »« Qui a continué à le faire ?»« Mordechai Vester » C'est de ça qu'on parle C'est pas shoot de ça qu'on parle Quelle est l'essence de Purim. est-ce que c'est Torah Taniglé ou est-ce que c'est Torah Tanistar à votre avis Quelle est l'essence de cette fête on a dit que c'était la fête de, de Moshe mais on a dit que Moshe il était gamme ve alors quelle est l'essence de Purim? c'est Mordechai ou c'est Esther c'est ou c'est Le traité de Megillah dans la Mishnah commence par une question, enfin même pas une question, commence par une euh, information. On nous dit Megillah niquret bejudalev lo velo yoter. C'est qu'on apprend qu'il y a plusieurs jours qui sont propices à être pourim. Alors la la première sougia, la premier débat dans le Talmud de traité de Megillah va être d'essayer de comprendre. D'où vient l'idée de rajouter deux jours Parce que pour tout le monde, c'est clair que le 14 et le 15, c'est les journées de Pourim. Pourquoi pour tout le monde, c'est clair Parce que c'est marqué comme ça dans la Megillah. Et pourquoi c'est marqué comme ça dans la Megillah Je reviens à ce que tu disais au début. Parce que bah, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le 14, on a fini d'exploser nos ennemis en dehors de Chouchane. Et le 15, on a fini d'exploser nos ennemis à Chouchane. Donc les, les événements se sont passés le 14 et le 15. Donc c'est normal que la fête soit le 14 et le 15. Mais, et le 13 dans tout ça, nous dit le Talmud, le 13, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi le 13 à Dar, c'est aussi un jour propice à Pourim. Lama parce que les coulées al mal tout le monde est d'accord de dire que le 13 Adar, ça a été le jour important, le jour principal de la guerre. Donc c'est évident que c'est l'événement de pourri. La question du Talmud, c'est d'où on a appris qu'on pouvait rajouter le 11 et le 12 D'où on sait qu'on peut rajouter encore deux jours à Bretagne Eh bien, c'est une marloquette. C'est une mahlokhète, c'est la première de du traité de Megillah. Et les Amouraïm, il y en a deux qui se disputent. Mais pourquoi ils se disputent Parce que chacun, il dit, tu me dis qu'on peut faire deux jours en plus, faut les apprendre de la Megillah. Et donc, ils ont chacun des versets différents pour apprendre. Il y en a un qui dit, il y a marqué dans la Megillah que les journées de Pourim doivent être fêtées et Zmanehem, ça vient rajouter deux jours. Pourquoi Parce que tu aurais dû dire Bizmanam, mais comme tu as rajouté Yud vehe zmanehem, et bien Yud vehe ça vient rajouter encore deux jours. Ok. L'autre avis dit Lo Anilom et Kabel. Je n'accepte pas cette explication de zmanehem, zman, zmanam, zmanehem, qu'on rajoute deux lettres, alors ça rajoute deux jours. Non, moi, j'apprends, parce qu'il y a marqué dans la Megillah, kayamim, asher Ah, il y a marqué kayamim, comme ces jours-là. Donc, comme les jours de base, il y en a deux. Et qu'on dit, comme ces jours-là, donc ça en rajoute encore deux. Tov, génial. On vient d'étudier de l'agmara. Et c'est Béhémède ça le débat De savoir si tu apprends parce qu'il y a marqué Kayamim ou Bismanehem, c'est un problème technique Pas du tout. Toute la shéhéla, c est c'est c'est quoi Pourim Est-ce que Pourim, son essence, c'est Kayamim Ou est-ce que l'essence de Pourim c'est Je m'explique si tu apprends l'essence de Purim du kaf, kaf, c'est la première lettre du mot kemo. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est comme. Même en français ça passe. C'est comme ces journées. Donc la question est de savoir est-ce que Purim, l'essence de pourim, c'est à comme, c'est-à-dire le dimion, l'imaginaire, ce qui est au-delà de, du conscient, c'est comme ça, mais ce n'est pas ça. Ou alors, est-ce que l'essence de Pourim, c'est Yud Vehei Yud Vehei, c'est un des noms de Dieu, Ya. Qui beya Hashem, tzora olamim. Mais c'est d'après l'enseignement de la Kabbalah, les lettres Yud Vehei, forme un dévoilement de Dieu qui n'est autre que Chochma ou Bina Yud, c'est Chochma et Hei, c'est Bina Donc c'est quoi l'essence de Pourim C'est la ou la La compréhension La sagesse Ou l'imaginaire Torah Tanigle ou Torah Tanistar quel est le moment le plus important de Purim, la lecture de la Megillah, ou c'est niglé, ou à ta lomé Megillah, ou alors le michté, où tu es badimion complètement, tu es dans l'imaginaire complètement grâce à tes quelques petites coupes ad deloyada. Quelle est bémet l'essence de la fête de Purim, le maral de Prague? Va écrire un livre commentaire sur Purim, qui s'appelle Or Khadash. Et dans son commentaire sur Pourim, le Maharal dit une phrase révoltante. Il dit Bayom Purim En Kdusha Bayom Azeh klal uklal. Or Al mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le Rav Kook explique, il explique la phrase du Maharal et nous dit la chose suivante. Le Maharal vit il y a 400 ans et il y a 400 ans, il y a des concepts qui sont connus mais qui n'ont pas les mêmes mots que nous aujourd'hui. Il y a une notion qui aujourd'hui est répandue chez tout le monde, que tout le monde connaît, qui s'appelle « Aguf. la kedusha qu'il y a dans le corps mais à l'époque du maharal nous dit le Rav Kuk, quand on parle kédusha c'est uniquement la neshama c'est le langage de cette époque-là donc nous dit le maharal le purim qui c'est de la neshama à par opposition à Chanukah, qui est le Zman de la Neshama, parce qu'on a voulu éteindre la Torah, à Purim, ta gouf C'est la Kedusha du corps, c'est-à-dire bah, du peuple d'Israël, puisqu'on a voulu, à Purim détruire le corps du peuple juif. On a voulu détruire les juifs, faire la Shoah. Ah, mais on vient de dire que Purim c'était... Gam Niglé ve gam nistar, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouff à Yehudi. C'est notre, nous dans ce monde avec un corps qui peut dévoiler et Torah Tanigle et Torah tanistar. Non, ne crois pas que tu pourras dévoiler les secrets de la Torah quand tu seras redevenu une nechama. Non, ça va se passer ici ça se joue ici. À l'époque de Moshe Rabenu, il manquait un élément pour pouvoir passer de l'explication à la réalisation tant de Torah Taniglé que de Torah Tanistar. Pour réaliser Torah Taniglé, il manquait à Moshe la terre d'Israël puisque l'écrasante majorité de la Torah, Taniglé, des mitzvot, ne peuvent se réaliser qu'en terre d'Israël. Donc, pour que Moshe puisse concrétiser sa Torah Taniglé, il lui manquait Eretz Israël. C'est pour pourri, à qui il manquait Eretz Israël. Mais pour réaliser Torah Tanistar, la Torah de l'essence du peuple juif, Torah Tanistar, de, Ad -de -lo Yada. Qu'est-ce qui manquait à Moshe Eh bien, il manquait à Moshe le Ham Israël. Il manquait à Moshe que le Ham Israël soit prêt. Lorsque Karan, or Panav, qui a yada va ou migeshet elav. Ainsi, la fête de Purim, pendant près de. 2300 ans, 2400 ans, a eu le même problème que celui qui en représente son identité parfaite, le même problème que pour euh, ah. le même problème que sera Il lui manquait la terre d'Israël pour réaliser le côté Bismanehem, le côté Mouda de la Torah officielle, et il lui manquait également l'unité du peuple juif, puisque l'exil nous a dispersés et nous a empêchés d'être âmes Israël et de nous comporter comme tel. Ce qui me reste à vous dire, c'est que depuis quelques années, un petit 70, eh bien, ça y est, les deux manquent tant de Moshé que de Purim eh bien, ont été comblés. Nous sommes revenus en Eretz Israël et nous avons ici reconstruit l'unité du peuple juif. C'est ce qui nous permet de dire, eh bien, que maintenant nous n'avons plus le problème qu'avait Moshe et qu'avait Pourim. Nous pouvons enfin dévoiler véritablement les deux dimensions de Pourim. Nous, 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 bagouf, chez on peut dévoiler le dévoilement de la Torah officielle, niglet dévoilé, et également la Torah du déguisement, la Torah du masque de Purim. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah, quand elle nous dit, Megillah, Nikred, Gimel, Dalet, qu'on peut lire la Megillah. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, comme on l'a dit tout à l'heure, et eh bien quand on y réfléchit, 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça fait 65. C'est la gématria du mot Adonai. La Mishnah continue en nous disant « L'opachot velo yoter ». Pachot de 11, c'est 10. Yoter de 15, c'est 16. 10 et 16, ça fait 26 c'est ce que nous dit la Torah lorsqu'elle nous dit voilà mon nom pour l'éternité mais il est un petit peu caché et voilà mon nom officiel pour, pour les générations mon souvenir dans toutes les générations Adonai Nous sommes la génération qui avons hérité de 2000 ans, 2400 ans, depuis moché 3500 ans. Nous avons hérité cette dualité où nous lisons Yudkevavke, le tétragramme, mais nous prononçons Adonai. Nous avons hérité de cette réalité-là, de séparation entre la Torah, la et la Torah Tanistar. Mais nous sommes également la génération qui, baisera Hachem, en reconstruisant le Bet Hamikdash, va pouvoir réunir ces dimensions, et va pouvoir prononcer l'union de Shem Adnout de l'union de Adonai et Yudke Vavke, ce qu'on appelle Shem Amefourach. Lorsque la Torah aniglée et la Torah anistar se réuniront, chaque année à Purim, lorsqu'on est Abdeloyada, mais même lorsqu'on est en mode Megillah, nous le faisons sans le savoir, car juste avant de lire la Megillah, on fait les brachot de la Megillah. Le Baal Koreh fait les brachot de la Megillah. Dans le Michté, on fait les brachotes avant de manger. Et que ce soit dans la Megillah, ou que ce soit dans le Michté, une fois que le Baal coré ou le Baal Aséouda a fait le bracha de la Megillah, Al Mikra Megillah, ou la bracha de Amot Silechemina tout le tsibour répond Amen. Amen. Zebegematria 91, qui est l'union de Adonai et Yudke C'est l'union de 65 et de 26, l'union de, de ce dévoilement de toutes les générations et de, cette, de ce masque de toutes les générations qui, enfin, petit à petit, est en train de se dévoiler. Nous sommes la génération qui, avec l'aide de Dieu, pourra enfin. Réentendre. Et à ce moment-là, Nishmat Moshe, Nishmat Mordechai Esther pourront revenir parmi nous pour profiter d'un peuple juif qui a atteint Ad Deloyada tout en étant pleinement Mouda. Rach Saméach, pour Ymsaméach, à tout le monde! Tamamış